0: Nicht jeder Querdenker ist ein Reichsbürger. Da müssen viel mehr Parameter dazu kommen. Der Prozess, Reichsbürger, sich diesem Gedankengut anzuschließen, ist ein langwieriger. Der passiert nicht aus einer Momentaufnahme, wie sie vielleicht bei einem Querdenker, der gegen besondere Maßnahmen, eine, eine staatliche Maßnahmen in einer Pandemie damit nicht einverstanden ist, der sich in seinen Freiheitsrechten begrenzt fühlt. Der hat eine andere Ideologie wie der Reichsbürger. Ganz klar. Also ich würde das jetzt nicht so unterschreiben, was Sie jetzt in den Raum gestellt habe Also ich, ich bleibe bei meiner Aussage, je, äh, nicht jeder Querdenker hat in irgendeiner Form auch das Potenzial, manche störten sich einfach an den Einschränkungen, Masken, und was wir dort auch alles hatten, Ausgehverbote und so weiter, die es da mal gab. Da kann man schon, ich sage jetzt bewusst sauer werden, man ist damit aber in keinster Weise für mich in diese Ecke, was ein Reichsbürger
1: an äh, politischen Gedanken hat, verknüpft.
2: So verharmloste Arno Englen, der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Freiburg, die verschwörungsideologische Szene Südbadens erst jüngst bei der Pressekonferenz zur Kriminalstatistik 2022 vor keinen zwei Wochen. Dabei demonstrieren Querdenken und Co., seit fast drei Jahren zusammen mit reißbewegten Rechtsradikalen und so weiter und seit Monaten nicht mehr gegen Infektionsschutzmaßnahmen, weil es diese nicht mehr gibt, sondern der russische Angriffskrieg hat ihnen die Möglichkeit gegeben, einen Themenschwenk zu vollziehen. Warum Krisenhopping bei Querdenken so gut klappt, erklärte Tobias Schopper von der Uni Freiburg in einem Interview in Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit der Analyse von Telegram-Chats Südbadens. Der Grund, warum ja Verschwörungs Mythologien so gut funktionieren, ist ja, dass die einerseits total vage sind und also alles irgendwie austauschen können und gleichzeitig sind die so ein emotionales Framework. Also es gibt irgendwie so ganz klare
0: Freund-Feind-Bilder, es wird irgendwie Wut erzeugt, es wird Angst erzeugt und das ist ein Modus, der total gut funktioniert, also dieses Emotionale und da können einfach ganz
2: unterschiedliche Inhalte reingesteckt werden, die aber trotzdem genau dieses emotionshaft auslösen und ich würde sagen, das ist super konstant geblieben, also das lässt sich permanent durch den ganzen Zeitverlauf beobachten. Und was ja irgendwie unabhängig davon Studien ja auch zeigen ist, dass Menschen, die in irgendeiner Form an eine Verschwörungsmythos glauben, dass die ganz offen sind für andere. Während anderswo bereits fleißig blaue Fahnen mit weißen Tauben bei rechten und rechtsoffenen Versammlungen geschwungen wurden, setzte sich der Trend in Freiburg verspätet durch, lässt sich jedoch ab Ende letzten Jahres nachzeichnen. Vielleicht hängt es mit dem Wechsel der Führungsposition des lokalen Querdenken-Ablegers Freisein Freiburg zusammen. Malte Wendt, der die verschwörungsideologischen Demonstrationen lange Zeit angemeldet, angeleitet und als Gallionsfigur gegolten hatte, verbüßt derzeit eine Haftstrafe, eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil er nicht unterlassen haben soll, seinen politischen Gegner Sebastian Müller, bekannt durch die Organisation zahlreicher Gegendemonstrationen zu querdenken, zu beleidigen. Die ihm aufgelegte Strafe konnte oder wollte er nicht zahlen. Stattdessen mimte Wendt den Ballweg und trat eine Haftstrafe an, nicht jedoch ohne seinen Kontrahenten nochmals in den Kontext des Nationalsozialismus zu setzen. Malte Wendts Platz wurde durch Uwe Sacher ersetzt. Sacher, der zuvor mit wöchentlichen und weitgehend unbeachteten Mahnwachen gegen öffentlich-rechtliche Medien demonstrierte, aber auch gegen private, sofern die Berichterstattung nicht dem eigenen Gunst entsprach, wurde nun also auf den Chefposten der lokalen QuerdenkerInnen angehoben. Aus verschwörungsideologischen Demonstrationen gegen die corona Infektionsschutzmaßnahmen wurden verschwörungsideologische Demonstrationen gegen den Krieg. Unseren,
3: mit dem
2: Krieg gegen versuchen quasi wieder
3: auf ein Thema zu kapitalisieren, da für vermeintliche Aufmerksamkeit aus der Bevölkerung sorgt. Und entsprechend ist das Krisennarrativ um den Angriffskrieg ein ideelles Thema, um zu
2: mobilisieren. Erklärt Una vom De-Hate-Monitoring-Projekt von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mal mehr, mal weniger deutlich positionieren sich querdenken Friedensdemonstrationen auf die Seite Russlands Zumindest aber wird im sogenannten Infokrieg mit antiwestlichen Narrativen um sich geschossen. Wie immer wird die Affinität zu antidemokratischer Gesinnung, hier putinistischer, in den telegram -Chat gruppen deutlicher als auf den Demonstrationen. Die gerne zitierten IdeologInnen finden jedoch immer häufiger auch als Stichwortgebende auf die Versammlungen. Beispielsweise Thomas Röper.
3: Seinerseits russischer Propagandist oder eben ein Desinformationsverbreiter und ist auch ein selbsternannter Osteuropa-Experte. Bei Röper können Beziehungen zu Russland seit seiner Ausbildung in Kiel nachgezeichnet werden. Er ist auch Sachbuchautor und Blogger. Ich glaube mittlerweile aus St. Petersburg tätig. Und das, was ihn besonders perfide macht, Röper hat einen starken Korrespondenten- bzw. Multiplikatoreneffekt, den er erfüllt. Er ist tätig bei zahlreichen Alternativmedien und Verschwörungsideologischen Outlets, sowohl online, aber auch in Print.
2: Pröper feierte Gastauftritte bei zahlreichen Verschwörungsideologischen Formaten, unter anderem beim rechtsextremen österreichischen Sender auf 1. Das
3: schweizerische äh, Verschwörungsideologische Fernsehen klar TV von Ivo Jarek von der Sekte Ivo Jareks haben ihn auch interviewt und vielleicht noch mal am spannendsten kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges also ungefähr gegen den 14. 15. Februar letzten Jahres befanden sich sowohl Röper wie auch Alina Lipp auf einer Moskauer Konferenz zur Sicherheitspolitik. Und diese trug den Namen Geopolitischer Krieg des Westens gegen Russland, der Fall Ukraine. Sie wurde organisiert von ja, den Spitzen der Kreml-Propagandamaschinerie von Leuten wie Alexander Malkiewicz, der auch wiederum bekannt ist als russischer Fernsehchef und äh, Yevgeny Prigozins Vertrauter. Yevgeny uh, Pivgorzhin ist auch der Geldgeber der Wagner-Gruppe. Also wir sehen, in welchem Milieu ein Thomas Röper dann mitschwingt.
2: Größte Bekanntheit in Deutschland hat Thomas Röper jedoch mit seinem Blog Antispiegel als Gegenstück vom Spiegel. Mehrfach beworben bei Querdenkenversammlungen auch in Freiburg. Die eben erwähnte Alina Lipp bezeichnet sich als Friedensjournalistin und ist eine in Russland tätige Deutsche, die sich auf die Verbreitung russischer Propaganda und Desinformation in Form von Kriegsberichterstattung spezialisiert hat. Der bekannteste Propagandist ist jedoch Daniel Ganser, der als selbsternannter Friedensforscher auch außerhalb verschwörungsideologischer Kreise Verbreitung findet.
3: Wahrscheinlich die interessanteste Figur aus diesem verschwörungsideologischen bzw Desinformationsnetzwerk, weil Daniele es bis zum heutigen Tag schafft, sich quasi als graue Eminenz oder als Wissenschaftler zu gerieren. Dem ist nicht so. Daniele Ganser ist ein Schweizer Verschwörungsideologe und äh, mittlerweile diskreditierter Wissenschaftler. Mittlerweile wurde er in fast all seinen Thesen sehr wirkstark auch dekonstruiert. Er ist eine interessante Figur, weil er immer wieder mitschwingt in öffentlichkeitswirksamen Diskursen, weil er immer
2: noch nicht rezipiert wird als ein Verschwörungsideologe. Daniele Ganser ist in einer esoterisch-anthroposophischen Bewegung aktiv, aber auch als Promoter alternativer und verschwörungsideologischer Medien.
3: Darüber hinaus ist Daniele Ganser ein Experte im Bereich Desinformationsverbreitung mit NATO-Rhetorik, denn sein Fokus als Friedensforscher gilt auf jeden Fall seinem Agieren gegen die NATO. Radikalisiert hat er sich irgendwann um 2005 und eine seiner ersten Verschwörungsideologien galt dem Anschlag vom 11. September. Also er war quasi in der europäischen Szene einer der ersten Truther. Aus dieser ursprünglichen NATO-Kritik hat sich mittlerweile ein starker Anti-Amerikanismus herausgebildet bei ihm. Und in etlichen seiner Veröffentlichungen bzw. Publikationen arbeitet er auch mit KGB-Desinformationen.
2: Und genau in den antiamerikanischen und antiwestlichen Erzählungen sieht Una vom The Hate Monitoring Projekt der Amadeo Antonio Stiftung die Verbindungslinien von VerschwörungsideologInnen und anderen AntidemokratInnen zur sich links verortenden Friedensbewegung.
3: Die meisten Friedensdemos haben einen sehr starken antiamerikanischen bzw auch Anti-NATO-Tenor, der unterschiedlichste Szenen sehr gut verbinden kann. Genau um diese Diskurse fokussieren sich dann auch Altlinke oder eben die Generation, die aus den 68ern als vermeintlich pazifistisch sozialisiert wurde, die findet man dann auch bei den Demos.
2: Diese Verbindung ist aber nicht neu, wie Protestforscher Piotr Kuzibab vergangenen Dezember im Interview erklärt. Man kann, glaube ich, zurückgehen sehr eindrucksvoll zu
4: den sogenannten Montagsmahnwachen, die 2014 in Deutschland eingesetzt haben. Das waren öffentliche Proteste für den Frieden ähm, in der Ukraine. Und das waren schon die ersten Vorboten dessen, was wir heute erleben auf den Straßen, aber nicht nur. Das heißt Personen, die teilweise von, in Anführungsstrichen selbstverständlich, der Kriegstreiberei der NATO gegenüber Putin sprechen, die versuchen eben das russische Vorgehen damals im Donbass und auf die Krim und in Luhansk zu rechtfertigen, als eine Reaktion auf Provokationen von Seiten der NATO, des Westens, Amerikas, was auch immer, darzustellen. Und das ist dann auch im öffentlichen Raum geblieben in Deutschland.
2: Und wird anders als in Polen als post Gesellschaft auch in Teilen der sich links verordnenden Strömungen rezipiert.
4: Die Wiederholung von Narrativen, eben die Russland in Schutz nehmen wollen, rechtfertigen wollen, das Vorgehen oder gar vielleicht eine Legitimität für dieses Vorgehen zur Verfügung stellen, ganz auf die linken Seite. Natürlich gilt das nicht für alle Politikerinnen oder Menschen mit den ganz linken Einstellungen, aber das gibt es eben in Deutschland Deutschland auch
2: ist das Beispiel das sogenannte Manifest für den Frieden um Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer und die dazugehörige Demonstration Aufstand für den Frieden am 25. Februar 2023 in Berlin.
3: Da hat man sehr viele Elemente der, der, der Querfront gesehen, die man auch aus 2014 oder aus den Montagsmahnwachen kennt.
2: Besonders kritisch sieht Una die Expertin von der Amadeo Antonio Stiftung, die aufweicht. Nach rechts und rechts außen durch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine.
3: Und dass Rechte sehr stark davon profitieren können.
2: Das sei gefährlich, solle im Auge behalten werden und öffentlichkeitswirksam diskutiert. Blicken wir nach Freiburg, wo ein Tag zuvor, also genau am Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Gesamtukraine, eine ähnliche Versammlung stattgefunden hatte. Im Aufruf
1: dazu heißt es unter anderem Hunderttausende Opfer, zerstörte Wohnungen, Städte und Landstriche und eine zerbombte Wasser- und Energieversorgung sind zu beklagen. Millionen Menschen werden in die Flucht getrieben. Kriege schaffen und verstärken weltweit Not und Hunger. Keine Waffenlieferungen in Kriegsgebieten. Denn diese munitionieren, verlängern, verschärfen Kriege und sabotieren die Notwendigkeit und den Willen zu Verhandlungen. Friedensverhandlungen und Waffenstillstand statt blutig erzielte Pyrosiege auf dem Schlachtfeld. Im Krieg verlieren alle. Es gilt den Frieden zu gewinnen und nicht den Krieg. Ukraine-Krieg, drohenden Atomkrieg und Dritten Weltkrieg verhindern. Mit Blick auf die Ukraine heißt es im Aufruf weiter, dass Präsident Zelenskys Kriegsziele klar seien. Erst Helme, jetzt Kampfpanzer, morgen Kampfjets und Langstreckenraketen? Wann geht es um Atomwaffen? Die Betitelung des eigentlichen
2: Aggressors und dessen Kriegsziele, und zwar Russlands, fehlt in diesem Aufruf gänzlich. So wundert es kaum, dass neben Altlinken und bekannten Gesichtern der Friedensbewegung, wie schon beim sogenannten Ostermarsch für den Frieden vergangenen Jahres, auch Querdenken-aktive Teil der Versammlung waren. Neu diesmal mit Ecotrinova, der Verein von Georg L, war Querdenken nun auch personell Teil des aufrufenden Bündnisses, wenn auch nur zu einem Geringen. Vor dem Hintergrund ist die zögerliche Distanzierung vor Ort als nicht besonders wirkmächtig einzuschätzen.
3: Menschen und Gruppen aus dem national und, und antidemokratischen Spektrum sind hier sicher fehl am Platz. Oder? Wenn Sie schon da sein sollten, hören Sie einfach still zu.
2: Das machten dann die anwesenden Querdenkenaktiven auch, darunter ein Sympathisant der AfD. Durch eine Einzelperson wurde zwar verhindert, dass Flyer, die die nächste Verschwörungsideologische Versammlung bewarben, verteilt wurden, doch sorgte eine Ukraine-Fahne eines Menschen, der auf dem Weg zu einer parallel stattfindenden Versammlung war, für mehr Empörung, als die offen getragene Anti-Impf-Propaganda der anwesenden VerschwörungsideologInnen. Als der Mensch, der sich als französisch-Ukrainer vorstellte, einen anderen fragte, der eine Peace-Fahne trug, ob er ein Bild vor seiner Fahne machen dürfe, wurde dieser wüst als Kriegstreiber beschimpft. Die zu Anfang der Versammlung beschworene Solidarität mit den ukrainischen Menschen wirkte dadurch schon fast zynisch. Wiederholte Anfrage an die Mehrheit der VeranstalterInnen durch Radio Dreieckland blieb weitgehend unbeachtet bis wenige Tage nach der Friedenskundgebung das Freiburger Friedensforum per Mail auf
1: den Fragekatalog antwortet. Bleiben wir bei unseren Aktivitäten in Freiburg. Nur darüber sehen wir uns veranlasst, ihnen zu antworten. Heißt es darin, sie bringen das Friedensforum und die DFG VK mit einem Teil ihrer Fragen in die Nähe zu Querdenkern und rechten Gruppen. Das weisen wir mit Entschiedenheit zurück. Wir bezweifeln, diese Methode der Ausfragung nach seriösen journalistischen Ansprüchen entspricht, geschweige gerecht wird. Die Möglichkeit, sich eben von
2: jenen abzugrenzen, zu denen sie sich unberechtigterweise in Verbindung gesetzt fühlen,
1: nehmen die beiden Antwortenden nicht in Anspruch. Wir erlauben uns, ihre 27 Fragen in für uns wichtigen zentralen Punkten zu Grundpositionen zu beantworten, die ihr im Zusammenhang mit unseren Veranstaltungen am 24. Februar stehen. Grundsätzlich gilt für uns, DFG VK Freiburg und das Friedensforum haben den russischen Überfall in die Ukraine als einen verbrecherischen, inakzeptablen Vorgang und völkerrechtswidrige Aggression verurteilt. Wir fordern eine Waffenruhe und einen sofortigen Stopp des schrecklichen Krieges und die Verhandlungsaufnahme ohne Vorbedingungen aller Konfliktparteien
2: heißt es beispielsweise zu den Fragen zum Inhalt zur dokumentierten und belegbaren Teilnahme von VerschwörungsideologInnen und AfD-Sympathisierenden, heißt
1: es in der Mail. Wir dulden bei unserer Kundgebung am 24. Februar keine Neonazis. Dafür gibt es bei uns keinen Platz. Wir grenzen uns ohne Wenn und Aber von Rechtsextremisten ab und akzeptieren keine kriegsverherrlichenden Parolen, Transparente und ähnliches. Frieden und Solidarität sind international. Daher wünschen wir keine nationalen Symbole. Es ist unser demokratisches Recht als Organisation, aber auch als Personen, unsere Meinungen, unsere Ansichten unsere Vorschläge und Ideen öffentlich zu vertreten. Davon lassen wir uns von niemandem abhalten. Diffamierende, gezielte Angriffe weisen wir zurück. Anderweitige Behauptungen sehen wir als böswilligen, verleumderischen Akt an. Ob damit der Hinweis
2: auf die Beteiligung von Querdenken und Co. bei ihren Protesten wie aber auch im Organisationsteam gemeint ist, lassen die Antwortenden offen. Morgen steht mit dem Ostermarsch für den Frieden der nächste Friedensprotest an. Wieder gehört Georg L. und Ego Trinova zu den Aufrufenden und erneut wird in verschwörungsideologischen Telegram-Chats Freiburgs für die Teilnahme geworben. Es ist damit zu rechnen, dass vermehrt Querdenken-AnhängerInnen an dem Protest teilnehmen werden. Doch woher kommt die zögerliche Haltung linker Friedensbewegten gegenüber Querdenken? Una von Die Hate erklärt das so.
3: Ich glaube, die fehlende Abgrenzung zu Querdenken und Co. kommt aus einem missverstandenen Sinn von Pazifismus beziehungsweise durch einen festig skeptischen Blick, den man bei einigen Altlinken immer noch nachzeichnen kann. Wenn man sich auch die Demografie der Teilnehmerinnen anschaut, beziehungsweise die Altersgruppen, dann waren es doch vermehrt Seniorinnen, die anwesend waren. Und ich glaube, genau bei dieser Zielgruppe, die eben pazifistisch sozialisiert wurde, gibt es blinde Flecken, was eben Desinformation, Verschwörungsideologie und auch, Charakter angeht.
2: auch in Bezug auf den morgigen Ostermarsch hat gerade Dreikland den Großteil der Veranstaltenden angeschrieben. Die Möglichkeit, sich von QuerdenkerInnen deutlicher abzugrenzen, wie es in Karlsruhe passiert ist, wo das dortige Friedensbündnis einem versuchten Schulterschluss eine klare Absage erteilt hatte, ließ das Freiburger Friedensbündnis erneut verstreichen. Lediglich die Linkspartei ließ sich zu einem Statement bewegen. Der Kreisverband der Linken schreibt darin, dass er aus inhaltlichen Gründen und auf Anfrage den Aufruf zum Ostermarsch unterzeichnete.
0: Aus der Version des Flugblattes, das uns zum Zeitpunkt der Anfrage vorlag, war der Verein Eco Trinova nicht als Mitunterzeichner aufgeführt. Wir wurden auch nicht darüber informiert, dass dieser Verein für eine Mitunterzeichnung angefragt worden war und wurden auch nicht über seine spätere Unterzeichnung informiert. Tatsächlich haben uns, erst unsere aktiven Mitglieder im Bündnis Freifach
2: das linksbürgerliche Freiburger Bündnis gegen Verschwörungsideologie, Antisemitismus und Corona-Verharmlosung, Anmerkung des Redakteurs,
0: darüber in Kenntnis gesetzt. Mit dieser Information hätten wir auf eine Unterzeichnung des Aufrufs verzichtet bzw. hätten die Organisatorinnen vor die Wahl gestellt, welche Organisation ihr wichtiger ist. Wir haben bei den Initiatorinnen des Aufrufs gegen den Vorgang protestiert und dazu aufgefordert, sich auf der Veranstaltung gegen die Teilnahme verschwörungsideologischer rechtsextremer Personen und Gruppierungen zu verwehren und gegebenenfalls zu verlangen, dass bekannte rechtsextreme Personen die Kundgebung verlassen.
2: Die Verschwörungsideologischen Aktivitäten Georg Els sei der Partei in Teilen schon im Vorfeld bekannt gewesen.
0: Insbesondere seine Mitarbeit bei den sogenannten 5G
2: Gegnern. Doch halte der Kreisverband L für bedeutungslos. Zu den wiederholten Versuchen Verschwörungsgläubigen Anschluss an linken Versammlungen in Freiburg zu finden.
0: Wir bewerten diese Versuche als bewusste Querfrontstrategie der fraglichen Gruppierung und verwehren uns ausdrücklich gegen eine rechtsextreme Vereinnahmung von derzeit so wichtigen linken und friedenspolitischen Aktivitäten und Veranstaltungen. Rechtsextremistinnen haben keinen Platz auf Friedenskundgebungen. Wir halten es für wichtig, dass über die verschwörungsideologischen Aktivitäten eines vermeintlich im Umwelt- und Naturschutz verpflichteten Vereins informiert wird und dass eine öffentliche Distanzierung stattfindet.
2: Die Linke wolle in Zukunft vor und Ähnlicher Aufrufe diese gründlicher prüfen. Die Verantwortung für die Teilnahme von Querdenken an Freiburger Friedensprotesten sieht sie jedoch woanders.
0: Zunächst mal ist es ein Aufruf zu einer Kundgebung, für die die DFGVK die wesentliche Verantwortung trägt.
2: Doch seien es vor allem verfehlte Kommunikation und Vernetzung der gesellschaftlichen Linken in Freiburg.
0: Es gibt viele Menschen, die über das Treiben der Verschwörungsideologen und die Verschiebung der Machtverhältnisse auf Freiburgs Straßen sehr genau Bescheid wissen. Wir wissen andererseits von massiven Wissensdefiziten in vielen Gruppen über das Treiben von Freisein Freiburg oder die Basis und deren verschwörungsideologischem Umfeld. Die fehlende Klarheit, sehen wir als Ausdruck fehlender Vernetzung und politischer Schwäche aller nicht-reaktionären und nicht-konservativen Gruppen. Es wird die Aufgabe aller Gruppen sein, im Nachgang dieser Defizite zu beseitigen.
2: Ob es morgen eine explizite Ausladung von VerschwörungsideologInnen geben wird, bleibt offen, aber auch anzuzweifeln. Und bis dahin bleibt Freiburg ein Wohlfühlort für Verschwörungsgläubige, auch und vor allem bei den lokalen Friedensprotesten.